0: Você está ouvindo o Nerd Caso, Nerd. Anda, anda, oh,
1: nerd. <fazos> Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd, e sempre que meu carro chega a 140 por hora, eu faço os barulhinhos
2: do capacitor de fluxo. Aqui quem fala é Vince Gloto e eu ganhei um skate da Pepsi na promoção do primeiro de volta para o futuro. Aqui quem fala é Blue Hand, viajando no assunto, mas dando
3: palpite assim mesmo. Aqui é a Zagal e depois eu volto no tempo para fazer uma piadinha decente. <risos>
1: Muito bem, vocês podem perceber, amigos, que esse é o Netcast E estamos esperando muito tempo para fazer, que é sobre Viagem no Tempo. Quem não gosta de um bom filme, uma boa história de Viagem no Tempo, nós vamos falar um pouco dela. Talvez A gente fala um pouco da física da Viagem no Tempo, que é muito teórica, mas a ficção toma isso como um grande trunfo para criar histórias interessantes. Como assim ficção? (risos) Pronto. O Azagal acredita realmente que podemos viajar no tempo? É claro, cara. Você <risos> nunca é. leu o JJ Benítez?
3: Não, o <risos> que, que é isso? Cavalo de Troia. Ah, que, como é que eles viajam no tempo, Cavalo de Troia? Depois a gente conta, porque agora a gente vai viajar no tempo e ler nossos inimigos.
0: Canelada.
3: Quem? Canelada. Canelada. Ah! Ah!
1: Primeiro e-mail é de João Ricardo, 27 anos de Natal. Muito bom esse último netcast, mas acho que houve uma canelada onde um você se refere ao Dr. Sócrates como cardiologista. Mas o doutor Sócrates é ortopedista, inclusive tem uma clínica desportiva de para a reabilitação de atletas, onde lá ele trabalha na área desportiva.
3: Whatever, né? <risos> Segundo um e meio de Antônio, 29 anos, Amazonas, provando que não tem só índio <risos> na Amazônia. Olá, irmãos nerds. Quando vai rolar um Nerdcast sobre Monty Python? Eles são muito Ah, vocês também são. Muito
1: obrigado. Vamos ter um monte de Python, assim que arranjamos um especialista. Aliás... Assim que
3: nós conseguimos entrar em contato com o John Cleese. <risos>
1: Nós temos uma uma Nerd muito especialista em Monty Python, nós já estamos convidando, vamos fazer em breve Monty Python. Bárbara 20 anos, Santa Maria, Rio Grande do Sul. RS! Olá, caro Nerd. Respondendo a pergunta do Nerdcast 18, sim, existe vida. Chega! Todos os nerds agora
3: do Sul vão escrever.
1: Eles estão escrevendo, dizendo que existe vida. Ou você te perguntou e eles estão respondendo. Acompanha ah. o Jovem Nerd desde primórdios na época do blog. E para quem anda reclamando do jeito do Azagal, só podem ser fãs recentes do Jovem Nerd. Porque quem acompanhou o site desde que era blog, sabe que o Azagal sempre foi assim. Ha! E que essa é a graça do personagem. Abraço e sucesso para vocês, porque o site é ótimo, né? Que essa é a coisa mais engraçada que vocês já inventaram desde o Big Brother Star Wars e a Casa dos Heróis. Olha, eu também adoro a Casa dos Heróis. Anderson,
3: de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Vou direto ao assunto. Acho muito engraçada a forma como (risos) Azagal lê os e-mails. Boa parte, blá 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 blá, pro inferno! ele tá tipo... Fal... Sim, agora deu risada, porque eu já li seu e-mail da mesma
1: forma que eu li de novo. <risos> Ai meu Deus, Vamos lá. Daniel Barbieri, 27 anos, Tatuapé, pé São Paulo. Caraca, vocês canelaram de jeito em transformar o nosso lateral branco em assassino, seus loucos. Em 1990, o branco nocauteou e não matou o meia-escocês Murdoch McLeod. McLeod? É? Por isso que não matou... E fui na cabeça, <risos> né? <risos> Ele foi dirigido na barreira e desmaiou, sendo substituído por o Gary Whatever. E o tal continua vivo, usando o saia, tocando gaita lá na Escócia. Risos.
3: Maurício Gardini, 18 anos, Caxi- Caxias do Sul. Olá, podcasters. Aqui quem fala é Maurício Gardini, o Falacion do Fórum Jovem Nerd vem noticiar que sim, Whatever. Mas o,
1: existe vida ao sul do Brasil. Pois bem, embora em Caxias
3: do Sul, a verdade seja dito, estou isolado da convivência nerd. Por aqui pode parecer estranho, mas não tenho nenhum amigo nerd. Ah, oh, tadinho do cara. <risos> moro em Brokeback, Caxias do Sul. <risos> Felizmente encontrei esse simulador da sociedade nerd, que é o Jovem Nerd. Desde então passei a ter consciência da existência de que, ao menos no país, existe vida nerd.
1: Pois é, esse é um dos motivos pelo qual o Jovem Nerd existe, para unir os nerds que estão isolados. Porque o nerd nasce isolado normalmente. E aí, se ele não tiver contato com outros da mesma espécie, ele ele perde a sua essência. Na verdade,
3: isso é o único motivo que a gente não ganha um centavo com esta porcaria de site, né, cara? (risos)
1: Ai, ai. Henrique de Souza, Vilela, 23 anos, pelotas! <risos> <risos> ai, não vale nem fazer piada, né, cara? <risos> Jovem Nerd, para de ficar mandando o Azaghal maneirar. A melhor parte do Nerdcast é ver ele avacalhando todo mundo. <risos> <risos> Outra coisa que pariu. O Nerdcast do futebol foi um saco.
3: Mas o dele que não gostou, que a gente se divertiu muito fazendo Nerdcast de futebol. Pois é. Tiago Rafael, 21 anos, Jundiaí, São Paulo. No programa sobre a Copa do Mundo, eu fui chamado de Tiago Chacal. E na verdade, ah, whatever. Quanto ao nosso amigo Azagal, não acho que ele... É, o Tiago Chacal. Quanto ao nosso amigo Azagal, não acho que ele deva mudar de atitude. O personagem é muito engraçado você,
1: Agora eu descobri porque você quis selecionar os e-mails.
3: Você é ridículo! Cara, mas só tem isso! Tem milhões de e-mails falando que eu sou o melhor do
1: mundo, cara! Meu Deus do céu! E nosso último e-mail a gente guardou especialmente...
3: Para aquela que todos sentiram falta...
1: <risos> Veio lá da metrópole, um e-mail de um ouvinte do Jovem Nerd de Olhão, Portugal. a minha esposa já passou dois meses em Olhão e ela tem traumas de Olhão. É, dois meses
3: inesquecíveis,
1: né? <risos> ela está a, a, a trabalho. Portuguesa, onde está você?
0: Ai, Jesus, estou na copa! Estou a assistir os jo- Ai, Filipão! Filipão! três mil heróis! Ai, meu Deus, como torço, torce tanto! Pois agora vou ler um e-mail de um putinho de Portugal Que mandou para o jovem cast David, David Martins, de 27 anos Que mora em Olhão, Portugal Ai, que belas Que belas praias. Que ninguém toma banho. Ninguém surfa nestas praias. Acho que bosta. Mas o Algarve é. Um lugar muito muito bonito. Mas vamos ler. Saudações. Este é o puto falando. Não sou eu. Saudações. Sou um aprendiz de nerd. E descobri recentemente. O Jovem Cast. Só quero agradecer a vossa existência, porque já há muito tempo que não ria tanto. Ah, 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 ah. <risos> pois é um, <risos> um grande abloide. Obrigado pelas dicas de Código da 20 Poupei o dinheiro do bilhete de cinema, o que já vai pesando na minha carteira de nerd sem trabalho. De nerd vagabundo, sim. Vou esperar o DVD sair. E algum amigo meu alugar? Que mentira vai baixar na internet, tudo ilegal. <risos> Até parece que vai alugar. <risos> Adorei o Nerdcast do X-Men e de Missão Impossível. Para quando o Nerdcast de Star Trek? Porcaria de nerd, coisas chata. Esta porcaria de meio <risos> na acaba! Nunca! das pernas de idiotice! Agora PS: O final da segunda temporada de Lost. Foi mesmo de arrasar. Aqui em Portugal ainda só exibiram o episódio 15. Por isso recorri a outras fontes. A é de baixar tudo legal na internet. Eu já disse. Eu sabia. Vou, vou avisar a FIFA. Estás a baixar tudo aí. Estou ansioso pelas vossas teorias. A minha de que o Mojo. Os prendeu em uma dimensão. Paralela. Pois que porcaria de Mojo é esse. Pois que até agora assisti todos os Losts E não vi nenhum rap... Nem gajo chamado Mouros Prendendo uma dimensão paralela Para criar uma série de grande audiência Que lhe permita manter o poder Ainda vão ver Aparecer o Longshot no flashback como o Cão Vincent Ai meu Deus, estou Estou lendo em alemão Não estou entendendo mais nada O que, que é isto? Esta porcaria que os créditos PPS esta portuguesa aí tem um sotaque estranho, já deve estar fora de Portugal há algum tempo, pois te digo que nunca pusei nesta <risos> <risos> nunca pusei nesta porca aí. <risos>
1: Muito bem? Vamos lá ao som desta bela canção de Doze Macacos. que é um dos melhores filmes de viagem no tempo que é pouco, pouquíssimo falado, né?
3: Cara, o filme Doze Macacos não é um filme qualquer, cara. Ele é o futuro real da Terra. <risos> <risos>
2: É mesmo, cara. Ou o presente, cara. A isso que agora é que você pegou pesado.
3: Ah, mas aí quem tá falando de viagem no tempo, futuro, presente, passado, é tudo muito relativo. Hum, pois é. O gente... pre- e o
2: presente existe?
3: Olha, existe. Depende, acabou de existir agora, vai agora existir daqui existe. a pouco. Agora Não existe passou. mais, passou. Opa, lerei! <risos>
2: TV é, como é afinal, a Hitler, de... Né, afinal de contas, se presente não existisse o que seria nós no Natal, né? Ah,
3: caraca, eu agora vou procurar a música dos <risos> trapalhões, e essa foi a piada mais trapalhões que a gente já fez no Nerdcast, cara.
1: Vamos lá, a gente está chegando, as galinhas estão espirrando e... E você está roubando minhas piadas, né, cara? O que falta (risos) para o mundo acabar? A gente tá fazendo de novo, ué.
3: Jovem Neto minhas piadas, porque a gente tem voltado no tempo várias vezes e gravou esse programa sete vezes.
1: Cada vez é uma forma diferente.
3: Sim, o que a gente tá falando é que a China é um país tão miserável que o um frango espirra.
1: Pois é, em breve estaremos todos morando no underground. Você já escolheu o seu bueiro preferido para morar, hein? São Lourenço tem bueiro? São Lourenço normalmente a gente <risos> pode
3: entrar debaixo de merda de cavalo.
1: <risos> <risos> vamos lá, vamos falar sobre viagem no TEMPO! Vamos falar sobre a física da viagem no tempo ou não? As teorias? Dilatação do tempo. Já viu falar disso? Todo mundo não sabe ouve falar disso, mas não sabe explicar bem
2: o que, que é, né? Qual... Então não vai ser agora que vai aprender. <risos> Basicamente o que eu sei é que o tempo, quando você viaja a velocidade da luz, o tempo na luz passa de maneira mais vagarosa do que o tempo das pessoas que estão. No espaço normal A sua certo? aceleração
1: faz o tempo passar mais devagar para você Então, por é. exemplo
2: Se você construísse uma espaçonave Que viajasse A 99% da velocidade da luz por exemplo, essa qual é a velocidade de... da luz? 300 mil km por segundo Claro e... <risos> Então você viaja por uma galáxia distante essa viagem demora 14 anos E 6 meses Esse exemplo é de um livro chamado Era um Deuses astronautas Sim. Eu gosto Não, desses números
3: tá... redondos que você está aplicando
2: é. Isso, não
4: Isso aí é porque a pele pa- é pa- foi traduzido em inglês e tá em 10 por centímetro por
1: polegada quadrada. Ah, é verdade. Vou pegar logo do os Deuses dos Astronautas, exemplo? Esse Isso livro, é livro é bom, é cara. Livro... Mas esse livro tem credibilidade e dúbia, né? Por quê? Só ah, mas...
4: porque é a base do Stargate está falando mal do livro?
2: Ah, mas o cálculo é certo. Mas fala do cálculo. A tripulação leva 14 anos e 6 meses para ir e voltar de uma estrela distante. Certo. A velocidade próxima luz. Hum. Certo?
1: Certo. Então
2: eles, eles viajaram. Quando eles chegarem de volta na Terra, terão se passado na Terra 100 anos. Então, o que acontece? Eles viajaram 14 anos e na Terra as pessoas viajaram 100. Teoricamente, essa é a forma de você viajar para o futuro, de acordo com a teoria da relatividade do Einstein. Que é a dilatação é. do espaço. Na
1: verdade, você não viajou no tempo, mas o tempo passou devagar para você, né? Você envelheceu um pouco... A teoria? Só isso. Mas, na é... teoria
3: já é provada, porque não foi só o Dr. Brown que botou um reloginho dentro do carro e o tempo passou <risos> diferente para ele, mas já fizeram testes com relógios de alta precisão dentro isso. de aeronaves. Isso. E quando o cara aterrizou e eles compararam, tinha diferença em segundos, mas tinha.
1: Ah, micro, micro segundos. Mas é mas tinha... diferença. Então, eu sei isso. Até é falado no. O Stephen Hawking fala no, no universo Macáscar de nós um livro excelente. É, comprem, vale a pena a física para pessoas como eu e você que não somos físicos entenderem e gostarem e, basicamente, é basicamente isso e como é que eles imaginam que daí dessa teoria formulou-se uma teoria que você poderia criar um portal do tempo entrando na teoria dos buracos de verme ou buracos de minhocas wormholes né? ainda existem basicamente em teoria em estudos não não comprovados mas é que basicamente o universo cria uma uma verruga um, portalzinho que te leva diretamente de um espaço para o outro, de um, de um lugar no espaço para o outro, né? Instantaneamente. É como se ele ligasse dois pontos, né? ele rugasse, entortasse
4: e ligasse dois pontos. A ideia, a ideia toda disso aí é que o espaço seria, seria como uma folha de papel que é deformado, que é o espaço, o espaço e o tempo, e isso é deformado por gravidade. Você poderia dobrar, dobrar, o espaço, o espaço-tempo e pular entre
1: ele. Isso. É meio coisa de maluco, mas dizem que dá para fazer. <risos> Exatamente. Então, a teoria é que se você conseguisse construir uma máquina que gerasse os wormholes, os buracos de minhoca, e você prendesse um lado do buraco numa nave e ela viajasse, fizesse essa, esse esquema de viajar a quase velocidade da luz e voltasse para a terra você teria o outro preso na Terra. Então, quando a nave retornasse para a Terra, a velocidade da luz teria passado, sei lá, 15 anos para a nave, na Terra teriam passado 100 anos. Então você criaria um portal através do buraco de minhoca de, do momento em que ele foi construído há 100 anos no futuro, por exemplo.
2: Né? É Muito obrigado, Jovem Nery. Você acabou de fazer com que eu me sentisse um b****. Por quê? <risos> <risos> por quê? Não, eu expliquei a teoria, mas você não, mas isso é um,
1: é um além, é uma coisa que eu, que eu gosto de ler, mas é super interessante da vida. Então, vamos lá. Então, se isso está muito complicado, vamos falar de filmes que, é, que todo mundo entende, que todo mundo gosta?
3: Mas vocês não entenderam, É assim, vocês pegam uma folha de papel e dobrem. Façam um buraco <risos> e pronto, vocês viajaram
1: no tempo. <risos> ah, 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 ah. Vocês viajaram no espaço, no tempo é outra história. Ah, whatever. Vamos falar de nossos filmes preferidos, né? Antes, antes, antes de falarmos de filmes, temos que falar o seguinte. Na ficção existem duas vertentes que devemos observar sobre viagem no tempo. Vocês conhecem essas vertentes? Não. Todo filme toda história de ficção científica que você vê segue uma dessas duas vertentes. A primeira, a história é consistente e não pode ser mudada. Ah, sim. Né? Você vai, viaja no tempo e aí não importa... A sua viagem no tempo já fazia parte da história e você não mudou nada. O, do futuro o Destino segue é essa
2: Inexorável, linha. né? É, o Destino é Inexorável.
1: <risos> o Destino do Futuro segue essa linha, né? O John Connor, ele era filho de um amigo dele no futuro, que voltou pra salvar a mãe de um exterminador que isso veio... Isso não é bizarro, cara? Tipo,
3: ninguém nunca pensou nisso? Meu amigo c**** minha mãe?
1: <risos> ele fala isso no 2. Ele fala... Não. Meu é meu amigo,
3: minha mãe é meu pai. É meu,
4: ele
2: fala assim, é meu pai é meu amigo e
1: ele nem nasceu ainda. Que coisa esquisita.
2: Você mandaria um cara que você sabe que é sua mãe <risos> lá voltar <risos> no espaço? <risos>
1: cara, ou você faz isso ou você some da existência,
2: né, cara? Porque não tem, não tem opção. Mas vem cá, o Jogo, quando ele sabia disso ou não?
1: É, sabia. Se ele sabia quando criança que o pai dele ia ser um cara que ele ia mandar no passado, ele já sabia, por isso que ele que mandou o cara. Que
2: situação,
1: cara. Então é esse que é o, o ciclo imutável, né? Ou seja, se o John Connor existe, vai existir a guerra no futuro, né? O Senador 1 e 2 seguiu essa premissa, mas o 3 ele deu uma entortada, ele, porque o 3 já tinha passado a data do holocausto nuclear, era 28 de agosto de 97?
3: Você sabe que você pode ter dado uma canelada violentíssima
1: agora.
3: Ah, claro. ele já... <risos> <risos> então agora, cara, direto no MDB... Vão, seus nerds! Tentem!
1: <risos> o dia tá errado, é. né? Mandar, com certeza. <risos> Vamos lá. E aí, eles inventaram que eles, tipo, adiaram o local. coisa, Coisa pequena, né? Você não pode mudar o futuro.
2: Só adiar um pouquinho. <risos> é.
1: Existe a outra vertente da história Que a história pode ser
3: mudada Sim, aí tem uma tonelada de filmes Que é muito mais legal você mudar a história né?
1: É, né, pois é Dentro dessa vertente existem duas, duas subvertentes Que é, um, a história tem uma grande resistência à mudança mas pode mudar, e dois, a história pode ser mudada facilmente, né? que nem aquele pisou numa mariposa, <risos> mudou o futuro inteiro, né? chove rosquinhas no futuro. Corra, Lola, corra.
3: É um exemplo bom disso.
1: É verdade, é verdade. É. Por, Por um uma fração de, de, acaso, de segundo, a vida é de uma
3: série de pessoas muda.
1: É verdade. Pô, Corrala Corra é um belo exemplo de, de, dessa história de tempo que... Sim, Efeito Borboleta também. Efeito Borboleta, outro filme também. Que o filme é muito maneiro,
3: ele sempre viaja no tempo e aí vai um spoilerzaço. <tossos>
1: Não, ele não viaja no tempo. Como não? Ele volta para a consciência dele no passado. Mas isso é é uma
3: espécie de viagem
2: no tempo. Seriam seriam realidades alternativas, né, Zagal?
3: Não são realidades alternativas. É ele voltando no tempo, mas ele volta no tempo da mesma forma que o Christopher Reeve volta naquele filme em algum lugar do passado. Ele volta para ser ele mesmo.
2: Que, aliás, é um bom exemplo de um filme de viagem no tempo, porque você não tem nenhum dispositivo, né? Ele faz uma, uma meditação, não é isso? Ele fica escutando ele, um mantra, ele faz, né? Ele
4: faz hipnose e volta... E volta é uma ele, coisa assim. É
3: auto-hipnose, é exatamente. E a consciência dele transfere pro corpo dele no passado. É, muito legal.
1: Esse filme é muito triste. É, pois Mas tem, é tem um filme pra, mais ou menos assim, The Jacket. Que filme é esse? É, cara, eles botam o cara... O cara tá no manicômio, eles botam o cara numa gaveta de... Tipo de frigorífico, de necrotério, para punir ele, Para sei lá, um par de tratamento. E sempre que ele vai para a gaveta, ele vai para a consciência dele no futuro o filme prometia ser um espetáculo é,
2: mas eu, eu vi achei uma bosta mas ficou é. um filme que todos devem ver é um filme dos anos 60 de 1960 A Máquina do Tempo ah. esse filme é muito bom o Remake é um não filme...
4: é muito horrível não,
2: não é sim não, não, o filme é bom pra caramba e é baseado coisa antiga né, mas é baseado no livro do famoso H.G. Wells né, que sim. escreveu esse livro A Máquina do Tempo também é mó barato e vocês podem conferir aí o livro livro foi lançado no Brasil em português pela editora Francisco Alves que você encontra em cima provavelmente hoje em dia
1: a máquina do tempo que tem os zeloai e, e os Molochs? É, exatamente ele, ele vai... constrói
2: ele constrói a máquina do tempo né? ele é um cientista que constrói a máquina do tempo e aí volta para observar como é que foi acelera volta no futuro uma coisa assim ele vai
3: é. vai fazendo uma
1: ele vai para 80 mil anos no futuro
3: um é vai
2: vai zoomando. mas é legal
3: Naquele feriado, o elo perdido, eles voltam no tempo e eles caem num nexo? <risos> Aquele dos dinossauros?
2: É, que
3: tinha os...
2: <risos> Elias Taks!
3: <risos> que <risos> cara, cara! que disso, cara! <risos> eu não
4: lembro com que desculpa que eu já vou
1: <risos> Podemos falar sobre De Volta para o Futuro rapidamente?
3: Sim, se a gente é falar um dos... depois de... Se você prometer que a gente vai falar depois sobre Tartarugas ninja,
1: É <risos> 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 um dos preferidos de todos os nerds, todos devem ver, um filme que... <risos> não, não, calma.
3: Todos devem ver, não.
1: Se tem algum nerd que ainda não assistiu De Volta pro Futuro, ele vai desligar agora.
3: Ele não é digno de ouvir essa conversa, cara. Verdade. Como é verdade. assim, todos devem ver? Não, se você porque... não viu Nerd Maldito, você vai clicar no link e comprar agora o De Volta pro Futuro. Os a três.
1: isso. Porque é uma trilogia fantástica, o primeiro filme é de 1985, já faz 21 anos, né cara?
2: Meu Deus, estamos velhos!
1: E não, cara,
2: olha só. Nós estamos velhos, mas mais velho tá o Michael J. Fox. Né?
1: Cara, olha só, esse filme não envelhece, ele não fica datado, quer dizer, um pouquinho, mas ele não fica... de Ai, que filme tosco, sabe? O cara tinha 40 anos e fez o papel de um garotinho, cara. Não, ele não tinha 40 anos,
3: cara, ele tinha, sei lá, 20. Que 20, cara? É, cara. O Michael J. Fox agora deve ter 80 e poucos, cara.
1: Era na época que ele fazia aquele cara de caretas, cara. Ele tinha. Ele era moleque. É, e é, pouco mesmo. Ele fez um filme também que chamava
3: O Garoto do Futuro, que não tinha nada a ver com viagem no <risos> tempo. <porque risos> ele era um lobisomem. Puta, eu lembro que eu aluguei esse
1: filme achando que <risos> é com, com viagem no tempo. E eu falei, pô! Nossa, <risos> é o cara por que é garoto do futuro? Carinha do futuro, sabe? Eu aluguei assim, que maneira, o cara deve ser um lobisomem do futuro, não. Nada a ver. <risos> Então, o volta do Futuro nasceu com uma ideia do Robert Zemeck, é um gênio. E aí a ideia principal era assim, poxa, a gente nunca imagina os nossos pais quando tinham a nossa idade, quando eram jovens, quando paqueravam, saíam na night e tal. Não porque isso não existe. <risos> a gente, né, nos pais não fazem sexo nessas <risos> Que nojo, jovem nerd. Ai, ai. É verdade, então... Imaginou assim, pô, a gente nunca imagina isso então, e tal. Mas se a gente tivesse uma história disso, o cara voltava no tempo e aí conhecia os pais na idade dele, né, de adolescente. E aí nasceu de volta o futuro. A ideia inicial da máquina do tempo ia ser uma geladeira, cara, isso é uma coisa louca. Meu né? gente Tinha que inventar, a gente tem que inventar alguma história da máquina do tempo. E aí eles ficaram preocupados na época que as geladeiras da época eram aquelas geladeiras de trava, lembra que travava? Aham. Uhum. Trancava porque não tinha parada magnética, né? uma então, maneira era, tinha uma tranca. E aí já existia casos de crianças que brincavam com geladeiras velhas, assim, dessas, no, no porão, e ficavam trancados nessas geladeiras. Eu falei assim, cara, imagina se a gente faz um filme assim, a garotada se amarra e entrar na geladeira, e aí um monte de, de moleque preso em geladeira, por nossa culpa. Aí eles assim, é, eu, um... é o famoso medo do processo. <risos> é, exatamente, pra você ver. Aí ele vamos então, fazer o seguinte, já que a máquina tem tem que ir pra lá e pra cá, bota a porra no carro. a gente vai, O carro vai pra lá e vai pra cá. E aí Já eles cara... escolheram o um DeLorean. Exatamente. Esse filme, O do Futuro, é um filme muito bom, que ele é cravejado de merchandising, inclusive o DeLorean é um grande merchandising que, era que não nosso... deu
2: certo, né? <risos> é, 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 mas... <risos> é, depois
4: foi parece... preso por sua negação, mas
1: acontece.
2: Mas parece que... <risos> Porque o DeLorean estava fora de linha já, né? Quando já estava fora de linha então, já. O
1: DeLorean, isso, mas a, a, a montadora tava mal das pernas e eles tentaram dar uma ressuscitada e aí não deu certo. Na verdade, o cara do DeLorean devia, devia uma fortuna pro governo da Irlanda, que ele passou a perna no governo
4: da Irlanda. Para o governo venda, que ele, da Irlanda? É. Deus do céu! O é era feito na Irlanda. Ah, tá. Aí no final ele acabou que ele faliu, dando pé com a grana que a gente tinha pego e ficou por isso
1: mesmo. Tem uma ação de um DeLorean sendo leiloado aí. Com de vez em quando o... aparece no Ebay um ou outro. Isso, é Com capacidade de fluxo que acende e tudo. Só não der tanto. Repente... Aí de o outro Futuro 1, ele volta. Todo mundo sabe, né? Ele volta, a mãe fica apaixonada por ele. E aí tem aquela coisa deles... O pai era um banana, George McFly. Eu sou o George McFly. Eu sou o seu a <risos>
2: densidade. Eu sou o seu cupido, não tem uma história dessa? Ah, é, Eu
1: vou é, falar, I'm your destiny. Ele fala, I'm your density. <risos> muito bom. Ah, 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 ah. Tem cena clássica que ele convence o George de convidar a mãe pro baile, que ele bota a roupa radioativa, ele fala, meu nome é Darth Vader. Ele bota um
2: Walkman. O dedo preto é Vulcano, né? É,
1: é, <risos> é muito bom. Tô tá Vulcano.
2: E tocando Van Halen. Que... Tocando Van Halen no vídeo dele. Muito bom, cara. É, o Bom, De
3: Volta Pro Futuro é cheio dessas citações, né, cara? Tem Clint isso, tem... Isso.
1: Calvin Klein, muito legal. Calvin Klein. Mais uma merchandising espetacular, né? Chamou o cara de Calvin Klein porque tava escrito o nome na cueca dele.
2: Não, e fica o filme inteiro, né?
1: Calvin, o filme inteiro. Calvin é. Klein, né? Só no final que ele vai... Ah, meu nome é Mark. Mark Fla. <risos> no final do De Volta Futuro, aquela piadinha deles indo pro futuro, a... Ah, e tal, Aquilo foi só uma piada Não tinha a vamos fazer um Diogo do Futuro 2 sabe? Foi só anos mais tarde Que eles fizeram dois e três juntos Aí esses sim eram interligados Propositalmente E aí no terceiro O DeLorean é destruído E a minha, a é minha verdade, autoestima o nerd O DeLorean cara... né, foi destruído No, eu no final eu sabia, eu sabia que era o último filme Mas quando eu vi aquele trem vindo Cara, eu pulei pra trás na cadeira, botei a mão na cabeça, Nuah! e deu um berro que coou pelo cinema. É muito é, maneiro porque isso, Porque né? é, um, é uma perda. E aí o trem no final, pelo menos, dá uma, um gostinho doce, né? Acabou Agora, o mas,
2: mas é uma coisa que eu nunca entendi. Porque se a, a ideia do Emmett Brown era justamente é, não mexer mais com isso, como é que ele faz um trem de novo? Ah, é pra doido. ter um
1: final bom, isso chama-se efeito dramático. É assim, é. efeito da Mas, por exemplo, no final do, do Star Trek 1, eles salvam a terra lá da, da entidade cósmica e o cacete. O que, que você deve fazer? Então vamos descer na terra pra ser condecorados e tal, dar o debriefing né, da missão e tal. Não, ele fala assim, pra onde vamos, Capitão? Ah, pra segunda estrela direita, até amanhecer, sabe, Peter Pan. E aí eles viajam, <risos> tum! para ah, pra lá, segunda estrela direita, como assim, cara? Tu então, acabou de salvar a terra, né? Mas isso é pra ter um efeito dramático, pra ter aquele final legal, todo mundo vendo a Enterprise piu, entrando no, no, no Warp Drive e tal.
2: Não, e também, e, e acabou que exatamente por isso eles tiveram um gancho pra fazer os desenhos animados, né?
1: Caraca, eu lembro, eu adorava, mas hoje eu não sei se eu gostaria, isso acharia muito tosco. <risos>
2: existia?
1: Existia, existia. Eu nunca
2: viu não? Se bem que era, era mais focado no Hermit Gau, nos filhos, né? Uma é, exatamente. Assim. Cara, eu nunca Sim, vi isso. Né?
1: É, era, passava é, no. Eu, eu também, também não vi isso, vi isso, não. Né? Assim. Mas eu achei
2: legal o trem,
3: porque tinha um negócio do Júlio Verne, que o trem era parecido com o Submarino do 20 Mil Legos Submarino, porque a mulher dizia pro Emmett Brown que lia Júlio Verne. Tinha um negócio desse, eu achei legal o trem. O trem era parecido com o Submarino? Não, é maneiro, mas não Ele tipo era, ele forma. tinha aquele estilo do Submarino do 20 Mil Legos. Você não reparou nisso, não é, né? Tiveram outros filmes de viagem no tempo, como Bill e Ted. <risos> Não, Bill e Ted é muito Ted. Eu deixava falar
1: depois. Mas... <risos> Bill e Ted é espetacular, né? cara, Com o nosso amigo Kenton Reeves.
3: E um outro lourinho desconhecido. Rio
1: que nunca mais apareceu. Tem uma música no
3: Bill e Ted, uma música do Faith No More, que só tem nesse filme. É mesmo? Não tem nenhum disco. <risos>
1: Também teve desenho do Bill
3: e Ted. Também que teve, teve, que era toscaço. E aí, falar em desenho futuro, vamos falar de Tartarugas Ninjas, então. Tá. Que viajaram no tempo, por que não? Tá,
1: ok. Acabou o assunto, pronto. Sim. Claro. <risos> mas ele viajar. Cara, Shotano Garini <risos> voltaram pro Japão Feudal. Olha só, filmes bons de viagem no tempo, que a gente falou aqui já de volta. Time de... cop? Não. Não, não
3: Time <risos> Cop já tava passando outro dia na TV, mandando no Dime. Cara, o cara que viaja no tempo e faz espacate, cara, quais
1: suas chances disso acontecer? <risos> Olha só, o, o filme que usa essa teoria do Einstein, que o vice-gloto falou, é a Planeta dos Macacos, né? Conta aí, mas é rapidinho a história Planeta dos Macacos.
4: No filme original, no a história, original, é, eles mandam uma cápsula da Terra, que é uma cápsula que é tipo projeto Apollo, bem podre, e, o, e o, ele tá indo para outro planeta próximo E ele acaba que ele viaja no tempo é, Aí quando ele, quando ele volta a Terra Na verdade passaram assim não sei quantos anos Ele, ele nem sabe que ele voltou a Terra Ele acha que ele foi pro outro planeta isso
1: é, Só no final que você descobre que tá na é, Terra Então pai ter tudo nadar com macacos
2: Até que ele foge e ele só descobre quando ele vê A estátua de liberdade fundada Deus, Deus, lá. Desculpa,
3: da liberdade Ele fala a frase clássica eu os Ai, é muito tem bom. uma ilustração do Futurama que é muito boa é um, aquele cowboy que tem em Las Vegas é. que, um, um letreiro gigante de cowboy é. sabe então é. esse letreiro tá enterrado como se fosse a Estado da Liberdade <risos> e tá o Bender no chão assim Maria! Ah, tá muito... <risos> 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 é muito bom, muito bom.
4: Futurama mas, como... é
3: uma puta viagem no tempo ele viaja mil anos pro futuro na verdade ele fica uma e se passa mil anos né? sim, mas é uma viagem no tempo, mal bem é <risos> O cara dorme e acorda no futuro, viaja
1: no tempo. Ah, tá bom. vai não é? É, ué. Bom, <risos> oh, e aí temos bons filmes que tem que falar aqui dos Star Treks, que falam de, de viagem no tempo. Star Trek 4, que eles voltam para pegar uma baleia de baixo. A baleia baleia que foi o mais engraçado é o mais conhecido entre o público genérico não fã assim, não mega fã de Star Trek como eu que foi o mais comédia que eles realmente foram bem sedidos. Eles têm que voltar...
4: Acho que que a intenção não é ser comédia não. Não, era assim.
1: Era assim, é. é, Claro que era. Tem que ser. Mas é que chega uma sonda lá no no futuro presente do Star Trek tentando se comunicar com as baleias e ela está ameaçando destruir o planeta inteiro se ela não tiver uma resposta. E aí eles, bom, então o que temos que fazer? As baleias tinham entrado em extinção. Temos que voltar no passado longínquo de 1984. É muito bom, né, cara? A sonda
3: vai destruir o planeta, o que a gente pode fazer? Temos que voltar no tempo para buscar baleia ou a <risos>
1: E eles estavam numa nave Klingon, cara, nave que eles não entendem a tecnologia direito, porque já era uma conexão com o Star Trek 3, que a Enterprise foi destruída. Então eles estavam numa ave de rapina Klingon. E bom, e aí, como é que a gente viaja no tempo? Ah, dá a volta no sol aí, acelera e pronto, viajamos no tempo. Então eles voltam a pegar baleia e tal, é muito engraçado.
3: A única coisa que eu me lembro desse filme é o Spock usando uma bandana.
1: Isso, pra cobrir as orelhas. <risos> Mas tem. Foi, cara. Esse filme é muito ruimzinho. Não é ruim não, cara. Esse filme é bom, cara. O filme é, é bom. Então o Kirk tentando vender um óculos, que era uma, uma antiguidade que ele tinha pra ter algum dinheiro. Aí o cara, ah, eu te dou 100 dólares por isso. Ele fica olhando pra cara, e fala assim: Isso é muito? <risos> O próximo Star Trek tem Viagem no Tempo. É o que o Picardo encontra o Kirk. O é primeiro filme é da nova geração. É o início do filme, os 5 primeiros minutos, 10 primeiros minutos de filme, são fantásticos. A introdução desse filme é uma das melhores introduções de filme que eu já vi na minha vida. Fica meio... Fica dois minutos enquanto passa os, os letreiros iniciais. Uma garrafa de champanhe voando no espaço, rodando. Eu, que porra é essa de garrafa de champanhe? De repente a música vai crescendo, a música vai crescendo e... PÁ! Ela estoura num casco branco e era a inauguração de uma Enterprise nova. E o Caraca! Que f*** é isso? Que, que maneiro. É, o que entra num nexo temporal, <risos> que ele existe em todos os tempos ao mesmo tempo no universo. Então é a desculpa que eles arranjaram para ele encontrar o, qui- o picado que era 80 anos depois. É interessante essa noção de você ter um lugar que não está conectado à linha temporal. Né? Você pode entrar e sair em qualquer época. E aí o próximo é o First Contact, que eles voltam no tempo (risos) para mas Quantas vezes o pessoal do Star Trek viaja no tempo, cara? Ah, cara, isso é demais. O que mais é é. (risos) dinheirinho First Contact, eles voltam no tempo para impedir que os Borgs destruam a Terra e peçam o primeiro contato com uma raça alienígena da TA que foram com os Vulcanos. Muito bom o filme, melhor filme da nova geração é esse, First Contact. Primeiro contato. Eu tenho algo muito interessante pra falar de Viagem no Tempo que não pode passar em branco.
3: Existia um seriado que passava no VT chamado Voyagers. E nada era melhor em termos de Viagem no Tempo, nada foi melhor, nada nunca vai ser melhor do que Voyagers. Era muito, era
2: muito bom mesmo.
3: era um pirata Um corsário que usava um coletinho de couro Que viajava no tempo com uma bússola Ou um relógio né? Cada um interpretou como quis Chamado Ah. Omni
1: (risos) Isso, homem. E esse
3: homem piscava 1900, não sei o que lá, 1500, não sei o que lá. E aí ele pegava o manual dele e falava: uhum. ah, tem que acontecer isso, isso e isso. E não está acontecendo isso, eu vou dar um jeito pra consertar a linha do tempo. Só que o pirata, atrapalhado, quebra o homem e perde o manual. <risos> Mas ele viaja pro futuro, 1980, cai no apartamento do Oli. É. O garotinho que trabalha no Wally, que depois foi criado porque ele aparecia em todos os lugares da história e criou parada do onde está o Wally, que sempre tinha um garotinho é. com a camisa listrada, cara. É
1: memória e é é vermelha. E aí esse
3: garotinho sabia tudo de história, ele era uma enciclopédia, um livro de história ambulante.
1: Era muito bom. E Demetor. aí eu não sei
3: por que diabos
1: o garoto viajou com o cara. Isso. E aí eles ficavam indo, sempre que ele entrava num tempo, aí ficava piscando uma luzinha vermelha que tinha alguma coisa errada que eles tinham que consertar. Isso. Não era isso?
3: Isso, exatamente. Eu mas, lembro... mas, eles, mas eles eram da divisão Estados Unidos, né, porque eles só trabalhavam na história
2: americana. <risos>
4: <risos> ah, ah, ah. Não. Cara, mas não, só existe não, história aí, né? cara. existe? É verdade. O único episódio entra... Eles ah,
2: iam pra, pra Egito, um monte de, um de lugares, assim. Hã? É? Mas nunca viu isso, não? Falava só vi, um Thomas Edison,
1: Titanic. Um eu, eu lembro de, o Thomas
2: Edison, exatamente. Antes que
3: aí, os net hoje... falem, Titanic, eu sei que saiu da Inglaterra, mas como ele ia pros Estados Unidos, os americanos devem considerar a história americana. <risos> <risos>
2: ai, ai. Tem um episódio clássico do Voyagers que eles têm uma coisa a ver com Moisés, uma história dessa. Vão lá pro Egito, não sei o quê, do garoto, bota um garotinho no, no barco, no rio. Tem uma mulher, disso perfeitamente. Você lembra? E eles falavam inglês todos, o né? ah, é mundo inteiro fala inglês.
4: O mundo não, o universo inteiro fala em inglês. Não em todos os exemplos. Ah, <risos> aquele <risos> é
1: tradutor <do> <risos> Ah, eu
3: convino, traduz em inglês. E,
2: e, aliás, é... Claro. lembrei <risos> de outros filmes aqui interessantes sobre isso. Aliás, você falou dos Estados Unidos, eu lembrei do Limits, Volta do Inferno. Isso! Muito
1: bom esse filme, cara. Filme é muito legal. década de é. 70 que o, o, o porta-aviões Limits volta para a Segunda Guerra. Ah, antes...
3: é muito bom.
1: Minutos antes, minutos antes do ataque perra. Né? É, Como têm... sempre. Não, não foi minutos.
3: antes... <risos> é, foi tipo um dia antes, né? Quem trabalha com viagem no tempo trabalha estressadaço, porque trabalha no limite, né, cara?
1: Exatamente. E eles têm a possibilidade de usar os F14 para impedir o ataque a perra, né? E aí fica aquela coisa, será que devemos, será que não e tal. E aí a cena final é, os caças indo em direção aos caças japoneses, os japoneses vindo sem saber dos caças americanos. E aí eles veem a ruptura, e não tem explicação, eles pegam uma tempestade que manda eles pro passado. Aí vem a tempestade vindo de novo ali, ih meu Deus, vamos voltar pro presente, e aí chamamos os nossos caças de volta ou não? Aí fica aquela coisa, aí eles chamam de volta e deixam a história seguir seu rumo. Ah, foi que muito legal, um que um não leva a lugar de nenhum. Ah, é, não, mas é só, é exatamente, só pra você ficar entretido com aquela É o
3: famoso filme Sessão da Tarde. Então, você estragou é, o se...
1: filme, né? Cara, você viu 70 e poucos, cara, pelo amor de Deus. Cara,
3: você acredita que existem nerds que não viram De Volta pro Futuro? Com certeza nenhum deles viu Nimitz. Ah,
1: é, não vou ver. Doura nenhuma, só vendo Corujão isso. <risos> Tem um filme muito trash que é do que é com Mick Jagger, cara, que é o Free Jack. Por isso,
3: cara, eu me lembro tão Free Jack tão superficialmente <risos> disso, cara. Minha memória agora está tentando apagar qualquer tipo de lembrança que eu estou tentando ter desse filme.
1: O Emilio Esteves era um corredor de Fórmula 1, um troço assim, aí ele tem um acidente, e na hora que ele vai morrer, é, ele é transportado para o futuro, onde o Mick Jagger é um super vilão. Não, o Mick, sim, Jagger, o Mick Jagger
4: é o Spava do super vilão, ele não é o super vilão.
2: Ah, é verdade, ele, ele é o... Mas nessa esteira do Nimitz tem também o Projeto Filadélfia, alguém lembra?
4: Mas o Projeto Filadélfia não é bem viagem no tempo e teoricamente é baseado
1: em fatos verdadeiros. <risos> o Projeto Filadélfia é assim, gente, conta aí, é pro Rant.
4: A história do Battlefield, os americanos fizeram um teste na Segunda Guerra Mundial com invisibilidade. Não, foi depois? Não, não, foi na época da Segunda Guerra. E uh, eles fizeram, botaram um navio com vários mega imãs, Mega in, imas, e quando você dava, carregava os eletro e <risos> o navio
3: ia sumir. Calma Caio, calma. Crepita. <risos> que que tá. Foi mal. Ah, oh, cara, ele tá falando. Ah, Peraí, eletro... eu vou ligar o meu translator aqui agora.
4: Na história é verdadeira, dizem que eles ligaram os eletoímas, e morreu um monte de gente de tripulação e não deu, não deu em nada.
3: Como no não filme... deu nada? Criou-se o um micro-ondas depois disso? Não, não, não,
4: mas isso foi <risos> vários anos depois. Um Nessa época o só torrou no convés. Não
1: tinha uma história que o, o, o navio foi de um, de um lugar no espaço?
4: É, ah, tá. É, tem umas vendas disso, mas o oficial é que nada aconteceu. Ah, tá. A história do filme é baseada numa venda que diz que quando eles migraram os Evetoimas, o navio foi transportado é, do lugar que ele estava, que era na Califórnia, para Virgínia, que é do outro é. lado dos Estados Unidos no, no Atlântico. Então eles não viajaram é, o navio no tempo. Não, eles viajaram no espaço. Tempo.
3: É. E aí eles, eles vão, eles aparecem na Virgínia por alguns momentos e depois eles voltam. Bem, eles apareceram na Virgínia porque projetou astralmente por algum motivo que a gente não sabe.
1: Tem filmes muito bons que são aqueles que tratam não de verdade no tempo, mas de... O tempo não passa, e acorda sempre no mesmo dia. Sabe? Ah, o dia da marmota. O dia da marmota. Eu fui disso no tempo e era sempre o dia da marmota e o cara tinha que sempre fazer um monte de merda. é tentava se matar e ele acordava no mesmo dia. Ele tava... Até que ele acertasse o negócio caso mesmo dia. E teve um filme também similar a esse, que é o Meia Noite Um, com o cara que fazia aquela série The Single Guy. Esse eu não conheço, não. É a mesma coisa, coisa. Ele sempre acorda Meia Noite Um do dia e ele tem que. Conquistar a mulher lá, mesma, mesma ah. história. Mesmo, <risos> homem.
2: Falando, falando em minha mãe de hoje, agora tem uma questão que a gente tem que levantar, que é crucial nesse vídeo, que é a questão sobre o Papai Noel. <risos> o Como é que o Papai Noel faz para entregar os presentes?
1: Ah, sim, isso é uma coisa que confundia muito a minha cabeça. Eu, 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 é, a viaja papai, no mas. tempo. Como é que o Papai Noel é entrega Não, e um tipo
2: é tempo de e espaço, né?
1: Ele é, <risos> viajando no é, tempo e é. espaço, cara. <risos> né? São As muitas... redes são a marca do tempo, na verdade. Exatamente. Eu, quando era moleque, eu ficava tentando descer pra ser enigma, e eu recorri a viagem no espaço-tempo Papai Noel podia simplesmente parar o tempo verdade, clock stoppers
3: é isso, e aí vai, parceira faz o que quiser e depois volta
1: verdade, tinha um relógio de parar o tempo
4: que era Papai Noel saiu o mago (risos) de oitavo nível
1: Papai Noel criou o RPG se você não sabe tinha um um episódio antigo do Twilight Zone Hum, um é muito bom eu a vi. mulher achava um relógio enterrado na, na quintal dela que parava o tempo. É Tem um episódio acha... de Halloween sim, seus pais isso. É, exatamente, <risos> por causa disso. E aí ela acha o mal barato, qualquer coisa, a família dela brigando, ela parava o tempo, e sei lá o quê, parava o tempo. E aí o final é de sinistríssimo. Um filme muito sinistro. Né? Que era aquela época, década de 80... Era guerra já, E aí ela para o tempo numa discussão foda na casa dela e...
3: Não, não, não. Ela tá dormindo e aí vem aquele anúncio na televisão. Isso, começou a
1: guerra nuclear. E era aí isso. ela
3: se desespera, sai pra fora, todo mundo sai de casa, não sei porquê, né?
1: <risos> e ela vê no quintal dela tem um míssil nuclear parado no ar, pronto pra cair no quintal dela.
3: Isso, é muito sinistro, cara.
1: e na assim, né, cara? Eu fui eu desolado, assim, meu Deus, que quando as coisas. Era, era jovem, era uma das coisas mais sinistras que eu tinha visto. Era, assim. eu lembro, é muito sinistro, cara. Aí o que, é. que acontece?
2: Ela sai correndo. Nada, e... termina. Termina e você, você fica aí eu com o seu tô... problema.
1: <risos> <risos> é, e tem até um filme disso chamado Clock Stoppers, que quem que dirigiu foi o William Riker, que era o number two, number one, na verdade ah. Nova geração, que disseram que é horrível, então nem vi. Tem um filme chamado Timeline também, de viagem no tempo, que é muito ruimzinho. Ah, muito é ruim. Eu li mas o livro, livro é bom, né? ah,
4: Eu li mas o é um livro,
1: é? eu li o livro do Michael Crichton. É, ele é bom até a metade. É Eles voltam a volta volta de... pra Idade de Média e aí ficam correndo de cavalos e <risos> É uma O Martin Lawrence também volta no tempo.
2: <risos> Isso! <risos> E eles perguntam o nome dele ele fala que é Luke Skywalker. É, cara, muito bom esse filme, cara. Como o Caval de Troia, né? O Cavalo de Troia é o livro, né? Isso. Que, assim, o iniciozinho conta toda a história de como é que foi feita a máquina e tal, não sei Não, o e
3: conta todo um drama, ele fugindo da FBI, porque é um segredo. É, é, aí
2: chega lá no futuro, bom, não sei, no passado, né? não sei é, como Ele viaja é pra Galileia, se... né? Quando ele chega lá... Eu acho que é verdade, um olha, é um velato. Não, sim, mas ele não <risos> ficar chato, muito pra caramba. <risos> ah, 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 fica não. chato quando ele vai com esse filme? É, Azaghal tem outra opinião, por jeito, né?
3: Não, o livro no começo até até, até ele, que ele viaja no tempo e encontra Jesus é muito legal, mas depois começa a ficar muito arrastado mesmo e depois vira uma franquia
2: insuportável, né, cara? Realmente, assim, até o cara chega e começa a contar várias coisas interessantes de viagem no tempo, fala da máquina, e você fica só esperando a viagem do cara.
3: Isso. Aí
2: fica tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando chega lá, aí começa a ficar arrastado o livro, quer dizer, não tem é nada a parte graça,
3: de assim. toda preocupada com é assim o cara vai viajar pro ano zero né pro ano zero não pro ano, o ano 30. Pro ano, menos
2: um é. Não, é, não
3: viaja é. pro nascimento ele nasce, viaja não, pra perto da crucificação um. ah, ah sim 30. sim pro ano trinta trinta e na verdade eles se preocupam com a geografia eles estudam para ver pô a nave vai pousar onde sabe aqui tinha uma montanha nessa época é. a erosão sabe isso é muito legal assim cria um sistema de camuflagem pra ninguém conseguir Tipo, eu acho que tem um campo eletromagnético que não deixa você se aproximar da nave tem toda uma, uma a, sabe, a nave, a nave a par... invisível, né? é a nave cria invisível cria um fog, uma espécie de fog também tem uma, uma neblina é sinistro quando Jesus fala pro astronauta que tá disfarçado lá no meio dos judeus, e ele olha e fala "É, eu sei o que você é, o que você tá fazendo aqui é
1: muito sinistro juro que é verdade né
3: Jura. Ele jura? que é. ele
1: recebeu testemunha de um ex Ducação, oficial né, da NASA.
2: É é? Bem, vamos terminar o papo de viagem no tempo. Eu só levantar uma questão de tempo, né? Sobre os Thundercats. <risos> Olha! Não, é, é sério. O tema é de viagem no tempo tal, o futuro apocalipse me lembrou. Terceiro Mundo, uh-huh. na opinião de vocês, como é que é? é, lá, é a terra? terra? É a Terra no futuro? É a Terra no passado? Não é a Terra. Eu acho que o Terceiro Mundo é o México. <risos> É porque era o terceiro mundo, né? Ele era um planeta <risos>
1: parecido com a Terra e tal Eu já pensei nessa questão, sabia? Mas eu acho que eu depois eu cheguei às conclusões que era outro planeta Cara, tinha uma então, múmia,
3: era a Terra, com certeza Tinha
1: Excalibur
2: Tinha Excalibur, era a Terra, cara é. Então, mas a Terra quando? Isso é por isso que eu quis levantar esse, esse essa essa questão aqui Porque a falando de viagem no tempo, entendeu? Me parece que a Terra é depois do Apocalipse, né? Porque tem os Bubberbills Bubberbills
1: ah, mas é uma cidade em ruínas, por exemplo. Não, porque foi tudo devastado, só sobrou lá um lugar um com viu lá um uh, monra. Quando você destrói uma cidade megalópole como Nova York, e nasce a floresta em cima? Sim. Não. Cara, <risos> <Não. risos> <risos> uh, <não. risos> <risos> <Hersea>, você não
3: sabe quanto no futuro esse seriado ocorre. Cara, ele... Pelo menos do dia, cara. você sabe que as cinzas do vulcão são extremamente férteis. Se o mundo inteiro foi tomado por uma catombe
1: de magma, <risos> no futuro poderia ter florestas tropicais no mundo inteiro. É, é muito bom. Então, eu só quero ressaltar o último filme de viagem no Tempo que vocês que, possam querer ver, Trash, que é Godzilla vs King Ghidorah. Que diabo é isso, cara? Cara, que é muito bom. A história desse filme é um filme clássico, Godzilla, de 1991. Olha aí, <risos> do que viajantes do século 23 voltam no tempo pra avisar o Godzilla que ele causará uma de catástrofe. Que <risos> salve,
4: Godzilla! <risos> de viajante no tempo pra dizer isso? <risos>
0: Próxima atração no Nerdcast anunciado pela Portuguesa pois que estou aqui na Copa assistindo os grandes jogos de Portugal e estão querendo que eu fale sobre o próximo Jovem Cast, que será sobre catástrofe. Catástrofe é me interromper? É me o saco e não me deixar em paz curtir os jogos de futebol. Isto é que é uma grande catástrofe. Este site é uma grande catástrofe. Vamos falar sobre esses filmes de terremotos, de ciclones, estas porcarias todas aí. Todo mundo morre no final. Aqueles filmes que as vacas saem voando e batem no carro. Ai, um bando de bosta. Só pior este jovem cast. (risos) Vou falar sobre o Titanic, aquele filme que ganhou milhões de dólares. Com aquela velha estúpida que joga diamante fora. Ai que raiva! Mas que idiota aquela velha, eu só dando na cara de imbecil daquelas. eu aqui precisando de um dinheirinho e ela jogando (risos) tudo para o fundo do mar. É que tinha que jogar aquela velha enrugada junto, pois, se eu soubesse, ai se eu soubesse que a velha jogar o diamante nos assistiu de filme, pois nem me liguei com uh, o navio a afundar, não me chocou, o que me chocou foi o diamante a afundar. E viva Portugal, Portugal campeão, viva Figo, viva Filipão, adeus!